0: Herzlich Willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Experten-Podcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihre heutigen Gastgeber Alexander Körper und Peter Blum. Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Alexander Küpper.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Peter Blum und heute geht es um eine Podcast-Folge, die schon einige Zeit zurückliegt, nämlich das Interview mit dem Dr. Rolf Gegenmantel von Jedox, das sehr oft geklickt worden ist. Die vielen Klicks, die haben natürlich auch zu vielen Fragen geführt und wir haben diese Fragen wieder gesammelt und deshalb heute eine Q&A-Folge Fragen und Antworten zum Interview mit dem Rolf Gegenmantel. Ein Thema war, dass Rolf Gegenmantels Einschätzung nach der mobile Zugriff auf Business Intelligence normal geworden ist. Und ähm, viele Fragen unserer Hörer gingen in die Richtung, ob wir da ähnliche Erfahrungen im Kundenkontakt haben. Vielleicht auch so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung, dass manche sich äh, fragen, Mensch, ich habe das noch gar nicht, bin ich da vielleicht so ein bisschen abgehängt, muss ich was tun? Wie bewertest du das? Nutzen heute viele Anwender schon mobile Applikationen oder ist das noch gar nicht so sehr?
0: Also die Frage, mit der werde ich ja auch in der Tat immer wieder konfrontiert und die Antwort, denke ich, die müssen wir insoweit ein Stück sortieren, als das natürlich heutzutage mit den großen ähm, mobilen Geräten, also sprich den Tablets oder Fablets ähm, häufig eine dem Anwender, den Berichtskonsumenten, BI-Konsumenten eine Oberfläche zur Verfügung steht, die eigentlich einem klassischen Desktop in gar nichts mehr nachsteht. Das heißt, sobald ich mit dem Gerät ins gleiche Netz komme, kann ich in meinem Browser BI konsumieren, kann planen, kann reporten, so wie ich es auch auf dem Desktop kann. Aber es gibt natürlich auch die angesprochenen Applikationen oder Apps, wie es ja äh, dann doch häufiger heißt, ähm, wo natürlich noch mal viel konkreter auf, den, auf die Benutzungsart, sage ich mal, des, ähm, der Oberfläche dann eingegangen werden kann. Also sprich, ähm, ich habe keine Maus und Tastatur, sondern ich habe die Finger. Das erfordert eine andere Anordnung von Berichten, eine andere Art der Abbildung des Informationsbeschaffungsprozesses. Wie komme ich zur zur ersten Ampel, von der ersten Ampel, von der ersten Warnung hin zu den fundierten Informationen, die ich brauche, um entsprechende Entscheidungen zu treffen. Und ähm, zu guter Letzt natürlich dann noch den ähm, auch einen wichtigen Bereich, einen ja, vielleicht klassischen Anwendungsfall oder klassischen Bedarfsfall von Mobile BI, nämlich. Zum Beispiel der Außendienst, also das Thema Offline-Reporting. Das sind so die drei großen Themen. Also erstmal BI auf dem Tablet. Da ähm, kann man ganz klar sagen, das ist weit verbreitet. Das kann ich ja fast gar nicht verhindern, wenn ich ein BI auf dem Desktop habe. Äh, sobald mein Anwender dann ein Gerät hat, was ähm, ja, wie ein Desktop im Bildschirm bereitstellt, da finden wir natürlich dann häufig Anwendungsszenarien, die mobile ähm, Apps werden dadurch in unserer Wahrnehmung, in meiner Wahrnehmung sehr stark ähm, zurückgedrängt und wirklich auf Spezialfälle ausgerichtet, da wo wirklich das Gros der Nutzer mobil unterwegs ist. Da macht es natürlich Sinn, mobile ähm, BI-Lösungen wirklich auch als solche konkret zu konzipieren. Und der dritte Fall, da wo ich weiß, dass ich wirklich Offline-Reporting brauche, meine Anwender um das, den Begriff vielleicht auch kurz ähm, näher zu bringen: der Anwender ist nicht immer mit dem Internet verbunden, der Außendienster fährt ins Hinterland ähm, und besucht seinen Kunden oder einen Außendienstmitarbeiter, seinen, ähm, ja, ein, eine Filiale etc., die er betreut. Und braucht natürlich dann die aktuellen Daten und muss sich darauf verlassen, dass auf seinem Gerät dann die entsprechenden Inhalte auch vorhanden sind. Mhm. Du würdest also schon
1: sagen, und das ist ja ein bisschen was anderes, als was Rolf Gegenmantel behauptet hat. Rolf Gegenmantel hat gesagt, die Netze, die mobilen Netze, die sind heute schon ziemlich verbreitet. Man ist eigentlich immer online. Würdest du das aus der Kundenpraxis so bestätigen oder würdest du das ein bisschen differenzierter sehen?
0: Also ich meine, als Berater bin ich natürlich auch in dem Sinne ein Außendienstmitarbeiter. Und äh, ja, also die ähm, wenn wir über die Perspektive sprechen, da bin ich natürlich komplett ähm, d'accord. Ähm, es ist davon auszugehen, dass die mobile Erreichbarkeit, ähm, ja, die wird ausgebaut und ähm, die Daten werden verfügbar sein. Aber es gibt natürlich auch hier und heute schon viele Kunden, die ähm, diese Anforderungen haben. Und die einfach immer mit diesem Problem konfrontiert sind. Das ist gar nicht immer der Netzausbau, sondern wir haben auch viele Kunden, die ich besuche, wo dann ähm, ja, einfach in ganz modernen Gebäuden mitten in der Stadt durch bedampfte Scheiben der Handyempfang gleich null ist. Mhm. Das heißt, auch hier gibt es natürlich Anwendungsfälle ähm, von Offline-Reporting, die sich aber ähm, ja, letzten Endes dann ähm, ja, oder wo man nicht sagen kann, dass also ich wage da keine Prognose, inwieweit sich das in bestimmten Bereichen ausbreiten wird. Sondern ich bin äh, einfach der Überzeugung, dass es uns noch eine Zeit lang begleiten wird. Und äh, insbesondere BI-Projekte, die angesetzt werden, um hier und jetzt zu helfen, müssen dem einfach natürlich auch Rechnung tragen. Gehen wir auf
1: ein anderes Thema noch ein. Thema JEDOX Models. Da sind wir auch im Gespräch mit dem Rolf Gegenmantel sehr intensiv eingestiegen. Sind ja, ich sag mal, vorgefertigte Software, Bausteine für bestimmte Einsatzgebiete. Ähm, vielleicht kannst du das einfach ein bisschen präzisieren. Was sind überhaupt die JEDOX Models?
0: Sehr gerne. Also JEDOX ist ja ein, ähm, eine sehr flexible BI-Lösung, die eben ähm, ja, letzten Endes, ich vergleiche das ganz gerne mit einem Lego-Baukasten, also wo wirklich ähm, eine, äh, ein, ein Füllhorn an Funktionen und Möglichkeiten bereitsteht, mit der ich mir ähm, meine ganz individuelle Lösung zusammenbauen kann, was ja auch viele unserer Kunden tun. Aber es ist natürlich so, dass ähm, ja, ein großer Lego-Baukasten, wo ich alle möglichen Steine gesammelt habe, ich brauche natürlich gescheite Anleitungen oder Blaupausen, um daraus dann wirklich auch was richtig Schickes, was richtig Cooles zu erstellen. Und ähm, das ist natürlich einerseits durch Erfahrung zu äh, erlangen oder auch eben durch Berater. Oder, und da kommen die Models ins Spiel, ich liefere das Werkzeug direkt mit entsprechenden vorgefertigten Lösungen aus, die aber ja trotzdem dann noch Lego-Lösungen sind, sprich, die ich dann auch noch weiter anpassen kann. Und ähm, das genau macht eben auch den Charme der Jodox Models aus. Es ist... Eine fertige Lösung, mit der ich loslegen kann, die ich aber ja, auch zerlegen kann, ausbauen kann oder auch nachvollziehen kann, wie ist das aufgebaut, um vielleicht dann auch ähm, ja, ähm, parallele Modelle, parallele Lösungen dann entsprechend mhm. aufzubauen.
1: Also das heißt, wenn ein Thema beispielsweise ist, seine Kostenrechnung zu analysieren, dann gibt es da ein fertiges Kostenrechnungsmodell. Es gibt dann ein Vertriebsmodell, das heißt, wenn es darum geht, die Vertriebsdaten zu analysieren, ein äh, HR-Modell, wenn es darum geht, die Personaldaten entsprechend zu analysieren. Ähm, wie siehst du das? Treffen diese Models, treffen die jetzt genau die Erwartungen der... Anwender erwarten das die Anwender und sagen, gut, dass es die gibt. Wie wirst du das differenzieren, vielleicht auch in erfahrene und weniger erfahrene Anwender?
0: Ja, genau. Also eine Differenzierung ist hier, glaube ich, unerlässlich. Nicht unbedingt in erfahrene und unerfahrene Anwender, sondern eher vor allen Dingen auch in einerseits die Anwender, die schon eine JEDOX BI-Lösung im Einsatz haben und andererseits Anwender, ja, wo die Implementierung einer JEDOX-Lösung erst ansteht. Diese Differenzierung macht meines Erachtens Sinn, weil wenn ich noch gar keine fertige oder noch gar keine Lösung habe, dann sind die JEDOX Models einfach ein, ein super Startpunkt. Ich habe fertigen Business Content, wie eben schon geschildert, kann ich den dann auch selbstständig noch anpassen, wenn ich vielleicht der Meinung bin, diese oder jene Struktur möchte ich ein bisschen anders haben, aber das beschleunigt das Projekt natürlich massiv. Ich kann sofort in die Themen einsteigen und kann mich vielleicht dann noch mit einem Feinschliff befassen, aber ich habe den ganzen ähm, Aufbauprozess damit quasi signifikant abgekürzt. Und dann gibt es natürlich andererseits, wie gerade ähm, geschildert, diejenigen, die vielleicht schon seit viel früheren JEDOX-Versionen dabei sind, die ihre eigene JEDOX-Lösung aufgebaut haben, aber vielleicht noch keine HR-Lösungen, ähm, HR-Lösungen ähm, im, im Einsatz haben, wo sich dann natürlich die Frage stellt, macht das Sinn, das ähm, JEDOX-Model zu verwenden und ähm, da fallen die Antworten sehr unterschiedlich aus, weil je nachdem auf welche Art und Weise ähm, das bisherige Modell aufgebaut wurde, die bisherigen Prozesse, ähm, selbst wenn die ähm, ja, JEDOX Models mit einem ähm, fertigen Design auch daherkommen oder gerade deswegen, muss ich natürlich gucken, wie viel Aufwand ähm, macht es mir jetzt, die vorherige Welt und die neue Modelwelt dann zusammenzubringen. Da kann es teilweise dann effizienter sein, das Model sich einfach anzuschauen. Es ist ja möglich, eben in den modelcode dann auch reinzuschauen. Klar, da gibt es Unterschiede. Manche Models sind direkt verfügbar, andere sind dann eben im Rahmen entsprechender Lizenzen verfügbar. Im Grunde genommen kann ich aber hier dann hingehen und mir den Aufbau der Models anschauen, daraus die, die Punkte, die für die jeweilige BI-Lösung dann relevant sind, identifizieren und modifizieren oder anpassen, je nachdem, wie, wie fortgeschritten oder wie etabliert auch die bisherige Lösung ist. Und das Spannende ist natürlich,
1: diese Models sind im Rahmen der Lizenzierung kostenlos dabei, diese Basismodels. Du sagtest das gerade, dann gibt es natürlich noch sehr, sehr spezielle Applikationen, die auch ja, in ein ganz spezielles Fachgebiet vielleicht reingehen und nicht so allgemein bleiben wie ein Vertriebsanalytikwürfel oder ein, ein HR-Model, sondern entsprechend wirklich in, in, ins, ins Detail reingehen, wo noch wirklich ganz detailliert modelliert worden ist. Die sind nicht gratis dabei, aber wer sich für diese Basismodels interessiert, der schaut da einfach rein und holt sich dann entsprechend seinen, Output heraus. Kommen wir auf ein anderes Thema zu sprechen, Thema Pricing. Da haben uns auch ganz, ganz viele äh, Fragen ähm, ähm, zu erreicht. Jedox hat seine Preisstrategie, sein Pricing umgestellt. Früher gab es bei Jedox Concurrent-Lizenzen, es gab Named-Lizenzen. Bevor wir jetzt äh, da reingehen in das Thema und die Fragen nochmal beleuchten, die uns gestellt worden sind, vielleicht kannst du nochmal einmal kurz erstmal erläutern, was ist der Unterschied zwischen einer Named-Lizenzierung und einer Concurrent-Lizenzierung?
0: Genau, also grundsätzlich ähm, geht es natürlich darum, wie statte ich meine Anwender mit Lizenzen aus. Und ähm, eine Möglichkeit, die klassische Named-Lizenzierung, jeder Anwender bekommt eine Lizenz. Das heißt, nachdem wie viele Anwender nachher die Lösung einsetzen, ähm, desto äh, oder dementsprechend muss ich Lizenzen erwerben. Eine Concurrent-Lizenzierung äh, hingegen sieht vor, die zeitgleiche Nutzung von Lizenzen zu ähm, ja, berechtigen oder äh, zu, zu ähm, erteilen, sodass eben im, ähm, es im Wesentlichen darauf ankommt, wie viele Anwender nutzen gleichzeitig eine Lizenz.
1: Okay, so jetzt hat Jedox äh, das Lizenzmodell umgestellt, das heißt eine Lizenz, eine Person. Das ist nicht mehr möglich zu sagen, ich habe hier zehn Leute und die sind ja nicht dauerhaft entsprechend in Jedox drin, ähm, sondern ja, jeder braucht jetzt trotzdem seine Lizenz und die können sich nicht mehr zwei Lizenzen teilen, diese zehn Leute. Ähm, bei anderen Anbietern bei, äh, ist das auch so, dass in Richtung einer Nebenlizenzierung ein ganz klarer Trend zu verzeichnen ist. gibt allerdings auch andere Anbieter, wie beispielsweise Cubeware, wir haben das in einer der letzten Podcast-Folgen aufgehört, die entsprechend Concurrent-Lizenzierung hochhalten und sogar ja Werkzeuge, wir haben über die TM1-Datenbank im Podcast, im, im CubeWare-Podcast gesprochen, die eigentlich gar nicht named lizenzierbar sind, über ein CubeWare-Modell neemt äh, Concurrent lizensierbar genau. Andersrum, genau, concurrent lizenzierbar sind. Wie willst du jetzt dieses Thema in Richtung Kundennutzen einfach mal einordnen? Sind Kunden, wenn sie hören, Mensch, es kann nur noch Named lizenziert werden, bei allen? Gründen, die Rolf Gegenmantel erwähnt hat im Podcast, ähm, sind die begeistert oder sagen die, Mensch, das ist eigentlich ein Nachteil?
0: Ja, also ich meine, auch hier verhält es sich natürlich ein Stück weit wie das, was wir eben über das Thema Offline Reporting ähm, gesagt haben. Du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt natürlich gute Gründe dafür, ähm, auf die named lizenzierung umzusteigen äh, oder umzustellen, wie es Jetox ja auch ähm, getan hat. Und ähm, für perspektivische Anwendungsszenarien, Stichwort Cloud ähm, zum Beispiel, ähm, macht es natürlich absolut Sinn, auch hier dann ähm, eine solche Lizenzierung anzuwenden. Aber auch hier gilt natürlich, die Kunden, die jetzt konkret mit ihrer BI-Lösung arbeiten und vielleicht ähm, ja, nicht nur nicht in der Cloud sind, sondern ähm, ja auch in der gesamten IT-Strategie oder Unternehmensphilosophie noch gar nicht in Richtung Cloud denken, sondern einfach ähm, ja, einen Anwenderkreis haben, die sich vielleicht auch arrangiert haben. Ähm, der eine nutzt das System vormittags, der andere nachmittags. Für den ist natürlich eine Named-Lizenzierung ähm, erstmal ein Thema, ähm, ja, was dann vielleicht ähm, auf weniger Verständnis äh, stößt, wo dann natürlich Anbieter wie du hattest es gerade angesprochen, CubeWare insbesondere mit der in der Kombination mit der concurrent Lizenzierung nicht nur für CubeWare, sondern auch dann für die zugrunde liegende Datenbank ähm, natürlich sehr Ansprechend, äh, dann äh, mhm. erscheint.
1: Wobei, man darf das Thema natürlich auch dann nicht zu
0: eindimensional
1: sehen, nicht nur in Richtung Named oder Concurrent, sondern es gibt natürlich auch unterschiedliche Lizenztypen. Es gibt Volllizenzen, Absolut. es gibt Planerlizenzen, es gibt Viewerlizenzen, es gibt Mobile-Lizenzen und die sind ja auch alle unterschiedlich bepreist. Das heißt, jemand, der nur sporadisch entsprechend Berichte liest, der muss natürlich keine Volllizenz haben für mehrere tausend Euro, sondern kann sich auch für kleinere Geld entsprechend einen Viewer besorgen, der dann named-Lizenziert äh, ist und kann von der Seite entsprechend natürlich das Preis-Leistungsverhältnis für die Lizenz entsprechend auch an der Stelle optimieren.
0: Ja, absolut richtig. Also das muss man ähm, natürlich andererseits dann auch sagen, wenn man wirklich dann konkret rechnet, dann ist es natürlich so, dass die named-Lizenzen ähm, deutlich günstiger zu haben sind als die concurrent-Lizenzen. Mhm. Ähm, da steckt natürlich dann ein Umrechnungsfaktor dahinter. Und ähm, je nach Unternehmen ähm, ist es mal so, dass der Umrechnungsfaktor dann vielleicht etwas äh, ungünstiger ist. Aber häufig eben gerade dann, wenn intensiv mit dem Werkzeug gearbeitet wird, und das ist ja auch ähm, letzten Endes Ziel einer BI-Lösung, auch verfügbar zu sein, dann ähm, ist es häufig dann auch wirtschaftlich sogar auf die Named-Lizenzen zuzugreifen.
1: Wie bewertest du das, wenn Software ausgewählt wird? Du bist bei Auswahlprozessen sehr häufig dabei. Wie gewichtig ist da das Argument, ob eine Software nehmt oder concurrent lizenziert werden kann? Ist, das schon mal, ja, ist schon mal eine Entscheidung in Richtung einer Software nicht getroffen worden, weil sie nehmt lizenziert war, nur nehmt lizenziert war? Oder lässt sich das in der Regel durch eine entsprechende Sortierung der unterschiedlichen Lizenztypen sehr gut organisieren?
0: Ja, also ähm, man muss schon sagen, dass das natürlich ähm, teilweise ähm, ja, dann wirklich zu Diskussionen führt. Also das Thema ähm, Lizenzen ist natürlich immer Bestandteil eines ähm, Auswahlworkshops, ganz klar. Also neben den ähm, Beratungskosten oder Implementierungskosten ähm, sind die Softwarekosten natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil, der natürlich auch dann mit dem Bleistift, äh, mit dem Spitzenbleistift äh, entsprechend kalkuliert wird. Jetzt muss man aber sagen, dass natürlich inzwischen sehr viele Anbieter aus den in dem Podcast genannten Gründen auf das Named-User-Konzept auch umgestiegen haben, sodass es da gar nicht mehr so viel Auswahl gibt oder so viele Alternativen gibt, die wirklich dann noch eine freie Lizenzierung anbieten. Es gibt aber, und so war es ja auch bei Jedox noch vor einiger Zeit, die Anbieter, die sowohl als auch bereitstellen. Und da stellt sich dann eher die Qual der Wahl, nämlich wie stelle ich das jetzt eigentlich zusammen? Wie kann ich vorhersehen, wie intensiv nachher welche Anwender ähm, das Werkzeug nutzen? Und ähm, ja, dann muss ich ja auch irgendwo bei einer bestimmten Useranzahl, die ich jetzt schon benennen kann, muss ich dann kalkulieren, wer geht, greift wann, wo auf das System zu, wie teilen sie sich die Lizenzen, diese Fragen habe ich natürlich beim äh, Named-Lizenzierungskonzept eben einfach nicht mehr.
1: Ein weiterer großer Bereich, zu dem wir ganz viele Fragen erhalten haben, dass wir da noch mal ein bisschen präzisieren, ähm, rankten um Tableau und Klick. Ähm, zwei Softwarewerkzeuge, die sehr, sehr stark sind in der visuellen Analytik, in der ja, visuellen Darstellung von Zusammenhängen. Und äh, beide Hersteller, Tableau und Click, haben eine Kooperation gestartet mit Jedox. Das hat seinen Grund und der Grund liegt darin, dass diese Werkzeuge zwar toll visualisieren können, aber man damit nicht planen kann, ja, noch nicht mal eine Zahl, eine Plan-Eingabe machen kann und damit beispielsweise natürlich auch ganz schnell ein Monatsreporting, wenn man aus Controlling-Sicht entsprechend Adjustments einfach dazugeben muss, weil man sagt, die Buchhaltung hat nicht sauber gebucht, ich muss die Ist-Zahl, die aus der Buchhaltung kommt, einfach korrigieren und will das jetzt nicht in Excel machen, sondern mit meinem BI-Werkzeug, ja, dann stößt so ein Werkzeug natürlich schnell an die Grenzen. Ähm, diese Anwender haben jetzt eine Option, nämlich in Jedox. Wie würdest du das bewerten, wenn man heute schon Jedox, äh, wenn man Jedox noch nicht im Einsatz hat, aber schon, ja, die Werkzeuge, Tableau, Clickview im Einsatz hat, ähm, wie, wie stellt sich jetzt die Situation konkret dar?
0: Ja, also du hattest es gerade eben angesprochen, die Partnerschaft ähm, zwischen äh, Jedox und Click bzw. Tableau, die macht natürlich absolut Sinn. Die und da sind ja, auch ganz konkret auch unsere Kunden, wo wir ganz klar mitbekommen, dass die Herausforderungen, die du gerade eben geschildert hast, seien es Adjustments oder einfach nur statistische Kennzahlen, die eben nirgendwo äh, liegen, dann ähm, einfach schnell und konsistent bereitgestellt werden sollen fürs Reporting. Da ähm, haben wir natürlich dann inzwischen oder eben mit dieser Kooperation jetzt eine Antwort, um eben in der Lage zu sein, bei ähm, Tableau oder Clickview, ähm, Projektenkunden von uns, die ähm, diese Werkzeuge im Einsatz haben und dann eben ja, eine statistische Kennzahl kriege ich vielleicht auch äh, noch über eine Excel-Datei in die beiden äh, Werkzeuge rein, aber sobald es um etwas ähm, äh, ja, ähm, detailliertere Eingaben letzten Endes geht, um da dann mit einer ähm, mit dem schlanken, eben angesprochenen Lego-Baukasten bzw. konkret Jedox, hier dann eine solche Lösung, um Planungsfunktionalitäten zu erweitern und die natürlich dann auch mit ähm, ja Reifen der Lösung dann auch entsprechend auszubauen.
1: Der Rolf Gegenwandel hat das im Podcast ja sehr, sehr genau beschrieben, wie die beiden Werkzeuge oder die drei Werkzeuge, muss man sagen, jeweils zusammenwirken. Ähm, wenn wir das mal andersrum rangehen, das, angehen, das Thema, und äh, wir sehen jetzt denjenigen, der äh, Jetox hat, und der bekommt natürlich auch mit, dass es da eine Kooperation gibt. Wie dringlich siehst du das für diesen Anwender, für diesen, für dieses Unternehmen, das JEDOX im Einsatz hat, nun in Richtung Tableau oder Clickview zu schauen?
0: Ja, natürlich gibt es auch da die Fragen. Also JEDOX-Projekte, Kunden von uns, die JEDOX im Einsatz haben, wo dann zum Beispiel der Geschäftsführer oder der Controllingleiter auf mich zukommt und sagt, hey, ich habe äh, gesehen bei einem Kollegen, wo auch immer äh, gesehen, der hat ClickView, Tableau, Power BI oder eben ein solches analytisches Visualisierungswerkzeug im Einsatz und die, der Detailgrad und die äh, Schnelligkeit äh, bei der Erstellung von tiefer gehenden Analysen, gerade zum Erkennen von Zusammenhängen und auch, zum explorativen Erarbeiten von Fragestellungen, ähm, da scheint mir das einfach viel schneller und flexibler. Wie kann ich das, gibt es da was von, von JEDOX? Und ähm, da gibt es eben jetzt dann ähm, mit dieser Partnerschaft eben auch eine Antwort. Du hattest nach der Wichtigkeit gefragt. Ähm, meine persönliche Einschätzung ist hier, dass ähm, solche mächtigen ähm, Werkzeuge wie ähm, Tableau und Clickview ähm, sicherlich eher dann in die ähm, ja, Hände Einzelner gehören, die sich wirklich auch mit den Datenstrukturen auskennen und äh, entsprechende Fragestellungen oder überhaupt sich dann so in den Daten bewegen können, dass ähm, ja, auch die richtigen Auswertungen und gesicherte Informationen nachher äh, rauskommen. Und genau das ist dann aber eben durch diese Lösung möglich. Das heißt also für ähm, tiefer schürfende Analysen halte ich das für eine sehr wichtige und sinnvolle Ergänzung.
1: Das war eine QA-Folge zum Podcast mit Rolf Gegenmantel. Viele Fragen haben wir erhalten ich danke dir zunächst mal für deine auch, auch persönliche Einschätzung mancher Dinge und wenn Ihnen das gefällt, dann freuen wir uns natürlich über ein Like, kann man im Podcast Bereich nicht unbedingt sagen, sondern über eine Bewertung, ich sagte das an anderer Stelle schon mal ein, bewerten Sie so, wie Sie es mögen. Aber am liebsten ist uns eine Fünf-Sterne-Bewertung, weil im Podcast-Bereich eine Bewertung weniger als fünf Sterne schon nicht mehr ganz so gut ist. Aber bewerten Sie uns entsprechend so, wie Sie es mögen. Und schreiben Sie entsprechend auch etwas. Das ist uns, das ist Feedback, das wir genießen, bei dem wir dann auch entsprechend merken, was Ihnen wichtig ist. Und ja. Das äh, genau ist das Thema, dass wir hier Inhalte bringen, die für Sie interessant sind. Und wir merken das an den vielen Fragen, die, wir erreicht, die, die uns erreichen, äh, dass dieses Thema, das Thema JEDOX, ein Thema war, das auf den Nägeln brennte. Ich bedanke mich nochmal bei dir sehr Dankeschön. herzlich.